0: Olá e bem-vindo ao quinto episódio do Ponto Final, seu programa quase semanal de política energética da agência EPBR. Meu nome é Gustavo Galdade, estou aqui novamente com o editor-chefe da agência EPBR, Felipe Maciel. Oi, gente. Tudo bem? E o nosso editor de política, o Guilherme Seródio. Olá, gente. Bom. E nessa semana nós vamos voltar a discutir as eleições presidenciais e já começou a transição dentro dos ministérios, não é isso? Isso, já começou é,
1: acho que em todos os ministérios, no Ministério de Minas e Energia especificamente. Na última terça-feira é, teve uma reunião grande, bastante com todos os secretários e todas as áreas lá do, do MME, é, discutindo lá como que vai ser, como é que. quais são os trâmites que vão ser tocados, é, ficou acertado, como é de praxe que a transição do Ministério de Minas e Energia vai ser coordenada pelo secretário executivo, que é o, o Márcio Félix, é, e as coisas já começaram a caminhar nesse sentido de, de transição dentro do, do Ministério. A Casa Civil, obviamente, é o coordenador geral desse, desse, dizer, desse processo, mas a coisa já começou a andar. Paralelo a isso, o governo começa, o governo, as agências e, e, e outras os órgãos começam a trabalhar para tentar deixar o que foi feito, quer dizer, na verdade para tentar deixar com que o que foi feito não seja desfeito no próximo governo, independente é, do governo que, que vier. Então a gente, a gente vê aí a Agência Nacional do Petróleo tem hoje é, quatro tomadas públicas de contribuições acontecendo, uma parte para o gás, uma, uma para... Tem uma, uma questão do etanol também, da venda direta de etanol, tem a questão de combustíveis, é, é, estão discutindo inclusive a possibilidade de postos de combustíveis de venderem diretamente, é, desculpe, comprar diretamente de refinarias, como é a questão do, do etanol que está sendo discutido, as usinas venderem direto os postos. É, tem toda a questão do gás que o governo acabou não conseguindo avançar com a lei do gás e está tentando fazer algumas medidas que eles chamam lá de medidas infralegais para tentar dar uma modificada e fazer com que alguma coisa do gás avance ainda no, no, nesse, nesse, nessa reta final do governo e tem a questão dos leilões que o governo pretende deixar aprovado para o próximo governo a meta é deixar seis leilões três de pré-sal, três de, de concessão mas o polêmico leilão aí do, do excedente da sessão onerosa é que está na mão do TCU e, e, e o MME vai aguardar o posicionamento do TCU até fazer alguma coisa efetiva, colocar o edital em audiência pública e tal. Mas são os movimentos que o governo está tentando fazer para deixar alguma coisa já, já pronta para o próximo governo perspectiva, Eu conversei com algumas pessoas é, do governo e com, e com outras pessoas que já foram do governo, mas que já participaram de transição. É, é, tem, tem um impedimento de que se você... Quando você aprova uma coisa e deixa já aprovada para o próximo governo, fica mais difícil daquilo não ser realizado. Não que isso efetivamente aconteça, mas é, a visão é que gera um desgaste não se realizar o que o está que programado. Bom,
0: e o que a gente é, vem avaliando já, até quando a gente tratou da questão do leilão da sessão anerosa, é que isso não é garantia de, de que um próximo governo vá manter essa política. Dois dos três candidatos mais bem posicionados nas pesquisas, o, o Ciro Gomes, do PDT, e o Fernando Haddad, do PT, eles têm planos claros de frear essa política e dar um outro rumo para o setor de petróleo. Né?
1: Fica uma questão muito... É, é... É difícil saber o que, que efetivamente vai acontecer se um governo Haddad, um governo Ciro Gomes ou o um governo Jair Bolsonaro vai manter ou não isso. A tendência é que Haddad e Ciro Gomes não mantenham, por exemplo, os leilões de petróleo, porque os dois dizem claramente no, no programa de governo deles que pretendem fazer um, uma, um rearranjo nessa, nesse modelo Temer. O, o, o Ciro Gomes é mais específico, diz que, que pretende é, é, retomar as consecuções e o Haddad fala em, em, em reavaliar um freio de arrumação. Agora, não quer dizer efetivamente que isso vai acontecer, né? A gente sabe que entre, entre o candidato e, e, o, e o governante existem diferenças, né? Tanto para o bem quanto para o mal. O Bolsonaro também é, outra, é uma incógnita, né? Porque o plano dele não deixa claro se a gente pode esperar continuidade do leilão, se ou não, se, se pretende manter, vai fazer privatização, ou se não vai. Às vezes ele diz que sim, às vezes ele diz que não, aí volta. Então depende muito do que o Paulo Guedes ou a tal junta, que essa semana a gente viu na matéria da Folha de São Paulo falando, é. É, junta a militar para infraestrutura, pode. Ir definindo, mas é, é difícil efetivamente saber o que vai sair lá na frente a gente a única certeza é que hoje se a gente for botar a ficha a gente aposta que Haddad e o Ciro Gomes vão parar os legais é que na
0: verdade agora, há três semanas do, do primeiro turno ficou evidente que ele não tem uma coordenação de, de, de governo propriamente dita, né? era essa história do Paulo Guedes, Paulo Guedes ministro da Fazenda, ele é o posto Ipiranga ele vai definir a política econômica, mas ele acabou sendo desautorizado pelo Bolsonaro essa semana, e...
1: É a questão da que
0: ele... Depois surgiu essa história que você está falando da junta é, militar de infraestrutura, que o ministro, que teria um ministro militar que cuidaria disso, e que, inclusive, não existia uma coordenação entre esse grupo de Brasília, que está que trabalhando essa questão da infraestrutura, com o próprio Paulo Guedes.
1: Eu, eu fiquei meio... Eu, eu, sei lá, me deu a sensação, eu não sei se o Guilherme teve essa mesma sensação, de que de repente eles se tocaram que pode ganhar mesmo, agora vamos ter que fazer alguma coisa, então reúne todo mundo aí e vamos fazer um projeto.
2: Sim, é, de fato isso não seria nem a primeira vez na política brasileira, né? enfim, talvez em nível federal, mas certamente não em outros, em outros níveis que isso acontece. é Um ponto interessante da política eleitoral, né? do, do, do ambiente eleitoral que certamente impacta para essas duas polêmicas na mesma semana né? envolvendo a campanha do Bolsonaro, é a ausência é, física mesmo do, do, do candidato, seja né? reuniões, né? Eu acho que ficou bastante nítido para todo mundo, pela perspectiva política, que com esses dois acontecimentos, né? Tanto a polêmica da CPMF quanto essa polêmica agora divulgada mais recentemente, mas que também aconteceu no começo da semana, do grupo da Junta Militar é, que há, há grupos bastante diversos envolvendo na campanha do Bolsonaro, né? É, e que falta uma coordenação central para unificar o discurso, né? Isso foi provocado pelo próprio candidato que sempre terceirizou, a gente lembra desde o começo da campanha, a sua gestão econômica né, perguntado em debate, em entrevistas, do Bolsonaro costuma responder que não tem não tem receio de responder sobre algum tema econômico que ele não entende e que isso ele vai tratar ou vai terceirizar, de fato, com o Paulo Guedes, né. O que aconteceu nesse caso dos militares é que na segunda-feira houve uma reunião num hotel em Brasília e um grupo chamado exatamente de Grupo de Brasília, que envolve principalmente militares da reserva, né. É... Então veio à luz aí o nome de um deles, o o general da reserva, Orlando Ferreira Que seria o ministro de transporte do Bolsonaro E sobre quem ficaria também Além toda a área de infraestrutura E uma espécie de coordenação De todos os projetos Que possam envolver as agências reguladoras né? Quer dizer, se a gente vê Na campanha do Bolsonaro Um super ministério da área econômica né? Juntando, por exemplo, o MEDIC Dentro do Ministério da Fazenda, é, nesse setor a gente um super ministério de infraestrutura aí na mão de generais da reserva, né? E há muitos projetos, é, há muitas situações polêmicas, né, envolvendo aí esse recém divulgado grupo de Brasília, como por exemplo a proposta de converter concessões de obras em autorizações, né? É, a gente falou mais cedo aqui numa, numa conversa entre nós. Que há uma previsão, pelo menos é, de quem acompanha a cobertura de infraestrutura, de muito questionamento, é, até jurídico, né? se o candidato for eleito e de fato esse plano for, for colocado em prática. Bom, e resumidamente, o que foi divulgado é que esse grande ministério da área de infraestrutura vai focar a retomada de diversas obras, é, citam aqui uma perspectiva de cerca de 3 mil obras. Em diversos setores, né, entre eles, na área de energia, uma que é citada como prioritária, a finalização de Angra 3.
0: Eu acho que é por essas e outras que a gente tem, que, a gente tem sempre que levar em consideração. Por exemplo, esse general, general Oswaldo Ferreira, ele foi apontado aí pela coordenação da campanha de Bolsonaro como indicado pelo Ministério do Transporte. Isso porque essa retomada de obras que eles estão discutindo, que eles estão falando, tem respeito a obras de rodovias, obras de, de, de ferrovias, né? É, eles, têm, eles estão falando também em ampliar o, a logística, ampliar a capacidade de cabotagem do país, de transporte por cabotagem no país, mas, ao mesmo tempo, eles trazem temas que são pertinentes à área de infraestrutura, mas que são competências de outros ministérios. A gente já disse aqui várias vezes que a gente não tem uma sinalização, que não existe uma sinalização, uma sinalização clara de qual seria o, o perfil do Ministério de Minas e Energia do Bolsonaro, mas com essa, essa, essa apresentação desse Grupo de Brasília, como eles estão chamando, a gente vê que isso não é, não é para retomar apenas a obra da, da ferrovia que está parada, a obra da. Né, eles estão tratando de temas que, tão, que são transversais a todos esses ministérios aí, entrando inclusive no Ministério de Minas e Energia.
1: Eles falam, é, inclusive, na junção de ministérios, né? O Bolsonaro tem falado muito isso, então é uma coisa que. É importante ficar alerta. Ele fala aí na, na história da, da junção da agricultura com o meio ambiente, né?
2: Sim, é, tal, talvez aconteça alguma coisa nesse sentido. Uma outra área que também não é a nossa, mas uma outra área que também é mencionada quando se fala desse grupo de Brasília, é a área de telecom, né? Que também estaria sob esse guarda-chuva gigantesco aí do grupo de militares focados em infraestrutura. Vamos ver é. como é que isso pode acontecer. Seria aliás. um grande
0: Ministério da Infraestrutura.
2: Seria Sim. talvez ou um grande Ministério da Infraestrutura, ou talvez uma gestão mais ou menos centralizada. Né? De, de
1: Que não Sim. é uma novidade. né? Essa história de ter um grande Ministério de Infraestrutura, já, já, a gente já ouviu algumas vezes. né? Ministério do PAC. Isso, exatamente. Não é uma, uma, uma coisa nova, mas, é, no fundo, ninguém acabou fazendo, porque quanto mais Ministério, mais aliado você borra. Né? É,
2: exatamente. <risos> e, o, e a gente tem que lembrar aqui que o candidato Jair Bolsonaro é um ele, candidato ele, de um como ele não tem aliado
1: mesmo, não tem problema, né? Dá pra com,
2: uma, com uma bancada pequena que vai ser, é, e que vai precisar, muito certamente, é, né, de uma grande articulação no Congresso, aí, e o caminho tradicional, como se sabe, na política brasileira, pelo menos desde a redemocratização, com é uma grande é, articulação no Congresso, é distribuição de ministérios, né? Aí, quer saber como essas duas dinâmicas vão funcionar. É um discurso de concentração de poder na mão de poucas pessoas e uma necessidade de uma grande articulação no Congresso para aprovar, enfim,
1: os seus projetos de governo. É. O <risos> fato é que o governo tem trabalhado e caminhado para aprovar coisas é, para o ano que vem. Essa semana, a gente está gravando na sexta-feira, dia 21, a, a diretoria da Agência Nacional do Petróleo aprovou a inclusão de mais duas áreas no sexto leilão do pré-sal, que é em 2019. É. Então, assim, o... A, a, já, já tem um olhar para frente, preocupado com o que vai acontecer no ano que vem. Mesmo sabendo que a gente só vai saber se esse leilão vai acontecer ou não depois que o próximo presidente tomar. Posse, mas já, já tem, esse leilão já tem mais duas áreas que a agência já está olhando e querendo botar é, dentro. Então, é, é...
0: O discurso dos grupos que querem a continuidade já está até pronto, né? que o Brasil precisa respeitar os contratos, a economia precisa de estabilidade, né? que tem que ter segurança jurídica e para isso precisa ser respeitado o que está assinado, porque a gente precisa de política de Estado e não política de governo. Esse vai Sem ser... falar, desculpa
2: Gustavo, que tem aí também uma questão importante na recuperação da economia, né? Há um discurso do governo e da base do governo e de quem busca a continuidade dessas políticas, de que é importante você continuar no caminho da retomada do crescimento, né? Se a gente já estivesse aí nos primeiros passos desse processo.
0: Quem são os três candidatos hoje? Bolsonaro, que diz que vai continuar. Por exemplo, tem o Paulo Guedes, que agora está desautorizado, mas que ainda não se sabe se ele pode voltar a ganhar força num, num eventual governo do Bolsonaro. Ele diz que quer privatizar tudo, diz que o Bolsonaro não quer e que, e que vai fazer um, um encontro de contas, aí, um encontro de mentes entre o que ele acha que tem que ser feito e o que o Bolsonaro acha que tem que ser feito. É, o governo Temer está tentando privatizar, o governo Temer está tentando, a Petrobras agora do governo Temer está tentando vender participação, nem vender a refinaria inteira, Vender participação majoritária em, em refinaria. Isso está no STF. A STF não vai mudar em outubro. A questão da seção onerosa parou no Congresso. Fernando Haddad e o Ciro Gomes, eles podem também, por mais que seja constrangedor, por mais que seja um desgaste, eles podem na reverter a política. E, inclusive, eles têm um argumento para os apoiadores dele, que é da questão da legitimidade, que não tem desgaste porque o governo que decidiu tudo isso não é legítimo, volta a história do golpe, volta a história da da derrubada da Dilma e por aí vai.
1: A gente, se você pegar, por exemplo, em 2000 e, 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 quando, 2002, quando o Lula ganhou as eleições, a Petrobras tinha anunciado é, a contratação de duas plataformas, P51 e P52. É, logo depois o Lula foi eleito e aí a Petrobras anuncia, é, já estava já para contratar essas unidades e, 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 e adiou a contratação para que fosse feita é, no, no novo governo. O governo Lula começou, é, mudou lá a estratégia de conteúdo local e essas administrações foram canceladas e refeitas. Então, assim, é, é claro que você deixar isso aprovado não quer dizer que vai acontecer, óbvio que não. É, não me lembro de quem é a frase, mas no Brasil até o passado é incerto, então, assim... É, é... Se vai efetivamente acontecer, é muito difícil, né? Tem que ser mandiná A gente pode chutar aqui e depois é, a, gente, a gente corrige esse erro. Ou então edita,
2: né? Aproveita <risos> o programa em <eu> áudio. Acho. <risos> acho que tem uma outra consideração que precisa ser feita nesse momento, é que as pesquisas estão mostrando muito nitidamente e os três candidatos que estão com alguma chance né, de chegar, de fato, à vitória, né, ao segundo turno e à vitória, são candidatos de ruptura. Né, é, pela esquerda ou centro-esquerda, há o Ciro e o Haddad, que tem, em, em vários setores, um discurso bastante radical, o Ciro na área de energia, por exemplo. Por exemplo, sobre o, a proposta de venda aí, da Embraer, o Haddad fez, recentemente, uma fala muito semelhante do Ciro, né, dizendo que pretende cancelar essa negociação. É, e pela direita... O, a proposta de governo do Bolsonaro, embora ele venha tentando, até com o Paulo Guedes, dar uma tranquilidade para o mercado, traz ainda alguma insegurança, né? É, e acho que o, o caso da CPMF essa semana revelou muito isso, uma bateção de cabeça na campanha. Então traz uma insegurança aí e uma percepção de que não há, de fato, uma continuidade garantida, né? Como o próprio o presidente Michel Temer falou no começo da campanha, depois ele até foi desmentido pelo Alckmin, mas no começo da campanha ele falou que o candidato dele seria o candidato geral do Alckmin, né? De lá pra cá, os dois se desentenderam nitidamente, isso virou inclusive um debate aí de vídeos no, YouTube, no, no, no Twitter, pelo parte do presidente Temer, mas é, ficou bastante nítido que esse governo não tem, de fato, um, um defensor né, da sua gestão e, Eu, é. e, mais do que isso, uma, uma continuação que seja viável, né? Tem o Meirelles, aí o resto é chamar o Meirelles. <risos> e parece que, nesse momento, ninguém está muito interessado em chamar o Meirelles para a Fazenda, como, como já fizeram antes, né? É.
1: A gente tem uma questão de déficit também que é, é preciso é, ficar atento, é. O governo estima que somente em 2018 ele consegue vai conseguir arrecadar 21 bilhões de reais com os leilões de petróleo. Então é, é um dinheiro considerável, né? É, não é uma, uma, um volume de recurso que dá para você é, desconsiderar. Então você vai começar um governo que não está na mesma situação de, de outros governos, como quando como o governo Lula quando começou, muito menos no governo Dilma quando começou, é, então, eu não sei se até, quando, até quanto um governo, o próximo governo tem a capacidade de abrir mão desse, desse dinheiro. Por exemplo, o dinheiro que, que se estima aí com a, o, o leilão do excedente da sessão onerosa. O governo já chegou a falar em 100 bilhões de reais de bônus de assinatura. Abrir mão desse, desse, desse dinheiro não é uma tarefa simples também. né? Como é que você vai explicar depois que você tem um déficit, mas abrir mão de, desse
2: o, o Jornal o Globo publicou agora, nessa sexta de tarde, também, enquanto a gente está, na verdade, até enquanto a gente está gravando, é, uma nova fala do, do, do posto Ipiranga, e do, do candidato Jair Bolsonaro, né, o guru da economia, Paulo Guedes. É, na mesma reunião que ele mencionou na CPMF no começo da semana, ele teria falado também de um acordo que ele já estaria tentando negociar com o atual, ainda atual, presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia de um novo tipo de votação no Congresso chamado voto programático de bancada, né? É, isso seria um sistema pelo qual todos os votos de uma bancada seriam computados integralmente a favor, né, ou contra um projeto se mais da metade dos parlamentares daquele partido votassem nesse sentido. Quer dizer, enfim, é, eu acho que isso aí, é, as propostas, isso é mais uma ele, proposta bastante. Ele está
0: sinalizando para o pior, porque eu acho que vai ser o, o maior desafio de um eventual governo do bolsonaro que é conseguir dar continuidade nas reformas que precisam passar pelo Congresso e que, e que o governo Temer não conseguiu passar.
2: E que a previsão de um governo eleito por um partido menor, né, como é o caso do próprio candidato Bolsonaro, seria uma, uma dificuldade extra, uma bancada reduzida e precisar aprovar esse projeto. De fato, na prática de Congresso, você simplifica, porque você agora só precisaria é, convencer metade mais um do É. Agora
0: você imagina o, o, governo, o governo Bolsonaro que vai assumir sob forte crítica, né? Sobre, sobre, inclusive, ele tem da mesma forma que ele tem um grande apelo popular, ele também tem uma grande rejeição popular. É, você imagina um governo ter que fazer uma reforma política para depois de feita uma reforma política dar continuidade em reformas econômicas.
2: Essa matéria é, também mostra um, um, um primeiro movimento do, do economista Paulo Guedes no sentido de pelo menos iniciar aí um, uma articulação política, né? Ele ele já estaria falando sobre isso com o próprio Rodrigo Maia que teria dado inclusive o nome desse desse novo modelo de votação e com o Gilberto Kassab, né? Que é que é presidente do PSD. É, isso sugere pelo menos assim nesse momento ainda antes de definida a eleição, que o Paulo Guedes também se coloca como um, como um articulador político de alguma dimensão aí na, na, na campanha do Bolsonaro e talvez no próprio governo, né?
1: Você tem uma campanha que tem pouquíssimo apoio né, político, né? Não tem... É, você não tem grandes coligações, você não tem... o partido do, do Bolsonaro é um partido do Nanico, né? Você não tem... Qual é o grande pensador ou o grande político? É, o grande e, deputado, e no
2: entorno, exatamente, Rafael. e no entorno do, do, da candidatura dele, Marcel, é, como políticos de alguma relevância, aí você tem basicamente só dois nomes, né? O Ony, Onyx Nobizone, do, do den do Rio Grande do Sul, e o senador Magno Malta, do, do PR, do Espírito Santo. Nenhum dos dois é conhecido por ser uma pessoa de muita negociação, aí, de muito de bom trato com, com muitos parlamentares ao é contrário né velho é, que mais, é gente
0: então acho que é isso né a gente está chegando no final no final de governo Temer com uma movimentação muito forte da ANP do Ministério de Minas e Energia para deixar tudo quanto for possível deixar tudo alinhado deixar tudo o mais certo possível e ao mesmo tempo está num cenário aí de ruptura onde fica difícil fazer qualquer previsão do que vai ser a política para o petróleo ano que vem
1: Acho que, na verdade, está difícil fazer qualquer previsão para qualquer política.
0: É verdade, é verdade. Aqui a gente está tentando né, facilitar é. a vida do nosso ouvinte do setor, mas não vai ser só no setor petróleo que vai ter dúvida.
1: É. é verdade.
2: Eu acho, eu acho que a única previsão que a gente pode fazer nesse momento, é, agora sobre a campanha, por exemplo, é que o Geraldo Alckmin vai aproveitar esse encontro dessas falas polêmicas da candidatura do Bolsonaro, da equipe do Bolsonaro, para tentar novamente, né, encontrar um, um discurso de crítica ao candidato da, da direita. Né? Ele fez isso ontem, na verdade, na quinta-feira, a Instagram na sexta, ele fez isso na quinta-feira com o seu programa político, que é o maior do, do horário eleitoral, é, criticando a fala, principalmente a fala da recriação da CNF. Né? Talvez essa questão dos da Junta de Militares e essa proposta de mudança na, 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 na prática de voto no Congresso sejam também temas que ele vai, ele vai explorar. Vamos ver.
1: Na verdade, é,
2: ainda faltam 17 dias para a eleição e a gente tem que lembrar que não é pouco tempo e não dá para dizer que está tudo definido, não. Né,
0: Bom, gente, cerramos por aqui então o programa, mas antes da gente se despedir, semana que vem tem Rio Aingres. É, Marcel, como é que a gente vai fazer a cobertura lá? Conta pra gente
1: aí. A gente montou um estúdio junto em parceria com o IBT, e nós vamos é, gravar ao vivo entrevistas direto lá da feira, é, debatendo os temas que estão sendo discutidos lá, lá na feira sobre política energética e, e, e outras questões. Então a gente, a gente vai estar transmitindo direto pelas redes sociais da EPBR as entrevistas que a gente está fazendo. É, vocês podem acompanhar a gente pelas redes, pelo Twitter, LinkedIn, Facebook, vai ter bastante material. E diariamente a gente vai ter no, no fim do dia também um podcast né, para contar o que aconteceu de mais importante na feira e então. tal.
0: É isso aí, vai ter cobertura para todo lado, mas o jeito mais fácil, como eu sempre digo aqui, é assinar a nossa newsletter. Lá em epbr.com.br, barra newsletter, a gente vai atualizar também todo dia cobertura pelo... Pelo e-mail e no nosso site também vai ter todos os caminhos para acompanhar os vídeos no YouTube, para acompanhar a cobertura que a gente vai fazer em tempo real no Twitter e as matérias que forem publicadas da feira vão ficar lá no nossa, na nossa página especial da Rio Engas. Beleza, gente? Fechamos?
1: É Fechamos. Até, até segunda, então, pessoal.
2: Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.